0: 透过别人读懂自己，洞穿困惑，体悟生活。这里是小资和恋爱成长学会共同推出的情感急诊室，我是小资，我等你。苏琪和黎先生啊，是通过朋友介绍认识的。苏琪在一家小公司做会计，黎先生在一家大公司做会计。由于是同行，两个人挺有共同语言。交往了半年多，便步入了婚姻。婚后，苏琪和黎先生以及公公婆婆住在一起。两位老人性子都挺温和的，所以苏琪和他们相处的还挺融洽。第二年，苏琪和黎先生的儿子出生了。儿子三岁的时候，黎先生打算辞职和朋友一起创业。苏琪当时并不怎么同意，但黎先生说：“孩子大了，或者以后生个二胎。”这房子就不够住了，想趁着年轻拼一拼，早点买套大点的房子。见黎先生这么坚持，苏琪最后还是同意了。黎先生第一次创业，和一位中学同学一人投资一半，合伙开了一家特色火锅店。这一半的投资是苏琪和黎先生的大半积蓄，公公婆婆也资助了一部分。但是创业哪有那么容易？火锅店开业还不到一年，便血本无归，惨淡收场。在火锅店打算关门的前一周，苏琪父母开口向苏琪借六万块钱，说是给他弟弟买婚房，准备结婚。弟弟的女朋友怀孕了，婚房是女方父母一定要求买的。这个时候的苏琪哪里拿得出六万块？她只好叫黎先生想想办法，自己也跟闺蜜借一些。结果苏琪筹到了两万，黎先生却只筹到了一万，还跟好几个朋友都开口了，只能借到这么多。如今娘家有困难，父母第一次跟他这个女儿开口借钱，他却没有足够的能力帮他们。苏琪心里啊感到很难过，她觉得自己的男人实在是太没用、太无能了，根本就不是做生意的料，更不是能够让她依靠的人。因为创业失败和这一万块钱的事苏琪心里与黎先生产生了很大的隔阂，经常对他使用冷暴力。黎先生也感受到了苏琪对他的不满，平常总有点刻意讨好他的意味，但苏琪从不领情，反而越看他越来气。黎先生后来只好重新找工作上班，找了一个多月，才在一家小公司找了份会计工作。工资比苏琪还低。黎先生重新上班之后，和苏琪说过一次，说上一两年班还要继续创业，他不信次次失败。但苏琪听了之后，狠狠地讽刺了他一顿，说他没有自知之明，不知道自己几斤几两。黎先生后来便也没有再提这事儿。结果，黎先生还没上一年的班，又筹划着第二次创业。他说服他的父母拿房产证去银行贷款，又和另外一位朋友合伙接手了一家主题餐厅。别人经营不下去的烂摊子，黎先生和他的朋友以为重新装修一下就可以起死回生，结果生意还没火爆半个月就冷淡了下来。第二次创业，生意又不好，黎先生每个月也没有多少钱交给苏琪。所以他每天回家总是一副小心翼翼的样子，有时候回来带些苏琪爱吃的宵夜，他也很少给他露个笑脸。林先生越对苏琪小心翼翼，苏琪就越觉得他无能。他只要看到他那副毫无男人底气的窝囊样，心里总是会升起一股无名之火。但碍于公公婆婆住在一起，他拼命压抑着，没有爆发。但这种压抑的日子。苏琪不知道什么时候是个头啊！他和黎先生如今除了孩子的事儿，几乎都没有什么交流。夫妻走到这一步，他觉得很悲哀。我们说，经济基础决定上层建筑，赚钱能力决定家庭地位。其实他们俩之间的关系越来越僵化，钱只是一个导火索。因为钱而引发的信任危机和一些负面情绪，没有及时沟通缓解，才是问题的关键。首先，黎先生创业失败。黎先生最初辞职创业，苏琪本来是不大同意的，但是黎先生说啊，创业是为了改善家人的居住条件，出发点是为了家人着想，苏琪就只好同意了。第一次创 业， 黎先生很辛 苦， 苏琪也挺体谅 他， 但却没想到店不到一年就关门了。这一次失败让他对黎先生的信任度大打折扣。第二次创 业， 黎先生没有用苏琪的 钱， 也没跟他商量这件事儿。如果放到任何一个女人的头 上， 都会觉得老公不重视她的意 见， 而且这次又没能赚到 钱， 苏琪对他的信任度直线下降。第二，苏琪娘家有困难，黎先生没有能力帮忙。一个女人嫁给一个男人之后，自然是把这个男人当成人生最大的依靠，但是黎先生却在关键时刻掉链子了。哪怕他也尽心尽力了，但苏琪对父母的愧疚便转成了指责和失望。第三，夫妻之间缺乏沟通，因为一直顾及到公公婆婆。苏琪对黎先生的不满经常会压在心里，没有宣泄出来。那这样的处理方式看上去是为了维持家庭和睦，但实际上只会让家庭氛围更紧张，夫妻关系更糟糕。婚姻是建筑一个家，而并非一间屋子。这个家需要彼此为对方提供爱的环境，互相滋养对方，才能够真正的和睦温馨。苏琪想要改变这种压抑的现状，就要首先改变自己的心态，再付诸于行动。三个建议分享给大家：第一，改变偏执思维，重建信任。心理学上有种效应叫做“恶魔效应”，就是说啊，抓住一个人的短处，对这个人其他的品质评价都偏低，这是一种片面的偏执的表现。李先生第一次创业失败，没有能力帮助苏琪的娘家人，苏琪便在心里认定了他就是一个无能的男人，从此以后便完全否定或者忽视了他身上的其他优点，这便是恶魔效应。苏琪要学会不要用消极的恶魔效应来看待李先生，李先生身上所具备的上进心、有魄力、不怕输、敢闯敢拼这些优点，正是一个成功者所需要的呀。美国学者尼娜·欧尼尔说：“信任是婚姻关系当中两个人所共享的最重要的特质，也是建立愉快家庭氛围的关键。”第二，懂得欣赏对方，表达感谢，心怀感恩。有一本佛书上曾经写过这样一个故事：有一个偏僻的村庄里啊，住着一对清贫的老夫妇，为了给家中换点有用的东西。老头子就把家里唯一值点钱的马拉到集市上去卖。老头子先用这匹马和别人换了一头母牛，然后又用母牛换了一只山羊，再用山羊换了一只鹅，又把一只鹅换了一只母鸡，最后又用母鸡换了一大袋烂苹果。每次与别人交换东西的时候，老头子总是想着能够给老伴一个惊喜。老头子扛着一大袋子烂苹果，踏上回家的路途中，他觉得累了，便在中途停下来休息。这个时候啊，他碰到了两个也在此处休息的行人。闲聊当中呢，老头子就把自己赶集的经历说了一遍。这两个人听后哈哈大笑地说：“老头子啊，等你回家肯定会挨老婆的一顿臭骂。”老头子坚称绝对不会。随后便起身继续赶路。老太婆看到老头子回来，非常开心。她饶有兴致地听老头子讲述赶集的经过。每听到老头子讲到自己用一样东西换另一样东西的时候，她都没有丝毫的抱怨，而是充满了钦佩。她不时地说：“真好，我们有牛奶喝了，羊奶也挺好，鹅毛多漂亮啊！”我们每天可以吃鸡蛋了。最后，他得知老头子用母鸡换了一袋烂苹果的时候，也没有恼火，而是开心地说：“那今天晚上我们就能吃苹果馅饼了。”大多数人如果遇到这样的事情，一定会选择抱怨，会骂自己的丈夫多么的没用。但是这位老太婆却没有，她乐观地面对人生的变化。宽容地对待自己的丈夫，即使最后只剩下一袋烂苹果，他也把它做成了苹果馅饼。他们的生活依然快乐。感恩是一种生活方式，也是一种生活能力。一个懂得感恩的人，即使生活在贫穷，他的内心也是富足的。只有心怀感恩，才能发现身边人的好，才能感受到幸福。苏琪之所以觉得生活越来越压抑，夫妻关系越来越差，很大一个原因就是他并不懂得感恩。黎先生第一次创业失败，却仍然借了一万块钱帮助苏琪的娘家人；第二次创业生意不好，仍然会去做一些讨好苏琪的小事儿。而苏琪所看到的总是黎先生的欠缺之处，没有看到他为这个家所付出的努力。觉得他做的那些不过是理所当然。当黎先生累了一天回家，苏琪如果能够偶尔的对他说声辛苦了；当黎先生买苏琪爱吃的宵夜回来，他能笑着对他说声谢谢老公；当黎先生创业不顺，苏琪能多点鼓励，少点讽刺，黎先生一定不会在老婆面前变成一个窝囊的、没有魅力的男人。他只会对苏琪越来越 好， 对事业也会越来越有自信。第 三， 重视并善于枕边交流。在婚姻里 啊， 最具毁灭性的问题在于缺乏沟 通， 尤其是爱情、性和金钱方面。现代社会生活节奏越来越 快， 白天男人忙着拼事 业， 周旋在形形色色的人群当中。而女人，无论是职业女性还是全职主妇，只要步入婚姻，通常都比男人更忙。夫妻之间交流的时间，白天往往很少，只有到了晚上，一天的忙碌才终于得以在枕边静谧。所以啊，枕边交流对促进夫妻感情很重要。夫妻的枕边交流，除了平和的商讨家事，可以尽量说一些温馨有意义的话。或是一起回忆甜蜜的过去，或是规划美好的未来。除了善于说枕边话，还要善于倾听。苏琪要改善他们夫妻之间这种压抑的现状，就要重视枕边交流，主动的说一说自己的心声，也耐心的听一听黎先生的心声，彼此敞开心扉了，对对方的成见才能消除，夫妻性生活正常了。家庭氛围才会轻松融洽。男人啊，都是蜥蜴脑，很好套牢。只要洞察了他的内心真实需求，给予他这辈子都没体验过的极致情感体验，他就会死心塌地的爱上你。但是，想要轻松的知道他在想什么，还要给到相对应的情绪价值。对女生谈情说爱的功利要求，不是一点两点。那对于经验少的姑娘来说，是不是就没有办法了呢？可以添加我的私人小助理的微信，恋爱成长全拼008。让我们专业的咨询师给你一个洞察人心的小锦囊，让你五分钟就能聊到他心里，让他觉得你就是他的命中注定。好了，今天的节目就和你分享到这儿，希望对你有所帮助。我是小 资， 我在这里等你。下期声音节 目， 继续再会 吧， 拜拜。